0: Cuando hablamos sobre relaciones, generalmente solemos pensar en pareja. Las relaciones no son solo en pareja. Abarcan también la familia, lo laboral, los amigos e incluso la que tenemos con nosotros mismos y mismas. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de esas relaciones que nos suman. Comprenderemos que cada relación es un espejo de algo que tenemos que aprender y de cómo viendo un poco más hacia adentro podemos crear relaciones más sanas. Les damos la bienvenida a otro capítulo de, de Cuento Algo.
1: El día de hoy tendremos una dinámica diferente. Hablaremos un poco más desde nuestras experiencias porque creemos que es un tema que debería hablarse así. Tal vez algunos, algunas, algunos <ríe> se sientan identificados o descubran algo nuevo. ¿Y por qué no? Hasta nosotros podemos descubrir algo nuevo hoy. Estábamos hablando de que una de las cosas que da miedo es lo de ser el reflejo de la otra persona o que la otra persona sea nuestro reflejo, ¿no? A veces dices, ¿es en serio que estoy buscando una persona así? ¿O yo soy así?
0: No sé, ¿tú qué piensas? Cuando te das cuenta de por qué te relacionas con quien te relacionas, una vez que aceptas y comprendes que esa persona... Viene a enseñarte algo. Creo que es muy fuerte. Da miedo. Y es difícil. Vamos a hacer como una
1: práctica no. de qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, cómo estamos actualmente. Y todas esas cosas raras que nos lleva una relación. Y al final de cuentas, ¿qué fue lo que nos sumó esa persona? no O tal vez me está sumando en este momento
0: y no lo hizo en, en el pasado. Creo que hoy nos vamos a abrir, bueno, como lo hemos estado haciendo en los dos programas anteriores, pero siento que cada vez es un poco más mostrarnos vulnerables ante ante ustedes, ante Brenda, en mi caso, e incluso ante mí misma. Para comenzar, Lu, ¿para ti qué son las relaciones? Bueno, aquellos vínculos que tengo con las personas con las que tengo ya sea una amistad, eh, mi familia, mis amigos, una pareja, en el ámbito laboral también, y, y la que he creado conmigo misma. Me han enseñado, en pocas palabras podría decir que son vínculos que tengo con, con las personas y conmigo misma, que me han ido sumando un poco más a mi vida. Eso de tener una relación contigo misma es algo
1: que lo hablamos en el primer capítulo, que creo que también es muy importante, tener tu relación contigo que será más importante. Y para mí, una relación puede ser con la persona que convives, no necesariamente, como lo dijiste, una pareja, sino puede ser familiar, amistad, bla, 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 escolar, o bien, solo como conocidos. Cada una de ellas es el crear justo eso, el vínculo. Puede ser desde lo más superficial y banal hasta algo que puede llegar a trascender en tu vida. Positivo, negativo o neutral. Te queda ahí, pero sí
0: aporta algo a la persona que eres. Las relaciones siempre nos van a estar dejando un aprendizaje de alguna forma. lu te voy a hacer una pregunta... Muy fuerte.
1: ¿Estás preparada? No, la verdad no, pero no importa. <risa> Aquí venimos a aprender. Okay. Si pudieras decir tres cosas que
0: aprendiste de tu última relación, ¿qué dirías que fue? Amor propio. Que soy una persona que aprendí a valorarse. Y creo que el perdón. Es algo en lo que aún estoy en proceso, pero fue lo que más me remarcó. Mi última relación.
1: ¿Y a ti? Uy, ¿yo? Yo no estaba jugando, Lu. <risa> Pero bueno, la última también me dejó amor propio, que creo que en ese momento lo debí trabajar más y, y ahora estoy segura que fue algo positivo al final de cuentas. Darme cuenta que debo de ser yo misma todo el tiempo. También me dejó ser fuerte mentalmente, para no ser tan manipulable. Creo que esas son tres de las cosas
0: que, que me dijo. Creo que son cosas fuertes, ¿no? Bueno, creo que fueron relaciones un tanto de alguna forma fuertes que nos enseñaron bastante y mm. me identifico también con algunas que dijiste, entonces, ok. Bueno, por algo... Sí.
1: Este, al final de cuentas, esas cosas que nos hemos identificado una con la otra a lo largo de este tiempo nos ha hecho construir justamente esta relación que estamos teniendo. Una relación que estamos teniendo también con los demás, ¿sabes? Con las personas que nos están escuchando, estamos haciendo justamente eso.
0: Una relación. Bueno, todo el tiempo nos estamos relacionando, ¿no? Entonces... Pues sí, creo que las relaciones existen todo el tiempo, son vínculos a final de cuentas. Ahora aquí viene lo interesante, ¿qué tan sanas son nuestras relaciones? Y esa pregunta va para todos. ¿Qué tan sanas han sido nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida? Si, si tú hicieras una balanza, ¿cómo quedaría? O sea, he estado en ambas, en ambas partes, ¿no? En relaciones como ahorita lo llamamos nivel coloquial tóxicas. He estado tanto en relaciones tóxicas como en relaciones muy sanas. Pues relaciones tóxicas con mi familia, con amigos, este, con, con algunas parejas, que la verdad no, no han sido muchas. o sea. Y, y, y relaciones sanas, pues también este, igual, ¿no? La balanza, amigos, familia, parejas. Creo que sí. Sí, he estado como en ambos lados. He estado en ambas polaridades. Me han enseñado mucho que siento que para tener una relación sana tienes que estar como en una relación donde no es sano. Porque aprendes de lo que no es sano. Y a final de cuentas, creo que nadie tiene la culpa de y nada. Al, y como tú dices, al final de cuentas también te das cuenta de qué
1: es lo que no quieres
0: en otra relación. Sí, cuando, cuando estás en una relación donde... Donde ya ambos, ambas personas... Porque esto es de, de dos o de tres o... Bueno, eh, depende de, de quién estamos hablando, ¿no? Pero cuando estás en una relación donde te están lastimando... Hay que ser consciente de que también a veces nosotros lastimamos... Ya sea a la otra persona o ya sea a nosotros mismos... Y pues sí, creo que es súper importante como notar esto, ¿no? Ya cuando, cuando nosotros estemos dañando a alguien o cuando alguien nos esté dañando, pues creo que también es súper, súper importante saber poner sanos límites y por más que ames a la persona, te signifique mucho en tu vida, sea papá, mamá, pareja, amigo, hay relaciones que tienen que terminar por el bien de ambos, porque creo que ya cuando alguien se está lastimando, yo creo que ya nadie está aportando, ¿no? en vez de, suma, de sumar, Estamos restando y creo que no es, no es algo sano y no es algo que, que te vaya a seguir construyendo, sino al contrario, creo que te va a deconstruir. Y considero que es importante que en el momento en el que la relación ya no esté sumando, poder decirle adiós a esa persona y poder ponerle un alto, ya sea definitivo o por un tiempo, y poner un sano límite. Justo eso es muy que dices,
1: dañamos y nos dañan, es algo que va como a otra pregunta, porque justamente no estamos en una burbuja donde no nos pasa nada porque todos somos humanos y estamos para convivir, relacionarnos con otros y por eso mismo existe la comunicación. Aquí entra la parte de el hecho de ser víctima responsable no creo que sea bien utilizado. Todos ponemos un poco de lo nuestro para ser justo eso, responsables de lo que sucede y su consecuencia. ¿Qué sabes, tú A veces se nos hace más fácil mm, buscar consuelo en las personas y victimizarse.
0: Sí, bueno, un poco el concepto de, de víctima viene esta cuestión de eh, la víctima es una persona que habla hacia afuera que todo el tiempo está culpando a los demás por lo que le pasa. Un ejemplo súper exagerado: el covid. Supongamos que, este, tengo una relación y pasa lo del covid y entonces digo, ay, es que el covid, eh, digo, el mundo está en contra mía por eso apareció el covid y por eso me pasan estas cosas y ya no puedo ver a mi pareja y bla bla bla. Cuando en vez de, de hacerme responsable y decir, bueno, yo me siento mal porque no puedo ver a mi pareja. No significa que el mundo esté en mi contra. Es un ejemplo muy exagerado. Pero precisamente la víctima es esta persona que habla hacia afuera y no habla hacia adentro. O sea, no se hace responsable de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hace o de lo que no hace. Y más bien todo el tiempo está buscando qué o a quién culpar y todo el tiempo está hablando eso, hacia afuera.
1: De tanto habla hacia afuera y a quién culpar pero que no sea uno mismo y es creo muchas veces, como dije, es lo más cómodo, ¿no? decir, ay no, prefiero yo no tener la culpa y no hacerme responsable porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo.
0: Sí, exacto y, y todos hemos estado en este papel de, de víctima, o sea, realmente todos hemos sido víctima en algún momento de nuestra vida. La, la cosa es hacerlo consciente y dejar de, de estar en el papel de víctima y empezar a pasarnos al papel de, de la responsabilidad. Este tema lo habla mucho una coach que se llama Gaby Huerta. Así la pueden encontrar en, en Instagram, Gaby Huerta. Ella toca mucho este tema, es súper interesante lo, lo que ella menciona sobre víctima o responsable, y bueno, ella menciona que, que el responsable es esa persona que le gusta indaga, indagar, que le gusta ver hacia adentro, y que empieza a aceptar su, o sea, su responsabilidad y hacerse cargo de ella, ¿no? Que, como dices, es que es muy fácil y es muy cómodo quedarnos en, en la víctima, y la verdad es que sí, o sea, es súper fácil, es... Una zona de confort increíble para muchas personas, pero ya cuando empiezas tú a tomar responsabilidad de las cosas, yo, por ejemplo, cuando empecé a tomar responsabilidad de, de lo que pasaba con, con la persona con la que pues más me ha enseñado en, en, esta, en este momento de mi vida, yo hubo un momento donde me hice víctima, honestamente. Hablaba así, es que tú, no sé qué, y tú, y tú. Y al final fue como, es que yo también soy responsable de ciertas cosas, ¿no? Yo también lo lastimé, yo también hice cosas que, que, pues, podían herirlo. Yo me empecé a ser responsable y empecé a dejar de hablar ese fuera y decir, ok, yo soy responsable de mis palabras, soy responsable de lo que pienso, de lo que creo, de lo que escucho. Entonces empecé a hacerme cargo de eso. Y poco a poco dejé de, de victimizarme y empecé a hacerme cargo de lo que me tocaba y empecé a arreglar las cosas desde ahí, ¿no? No sé si a ti te ha pasado también que, que hayas estado en el papel de víctima y te das cuenta y entonces entras al papel de, del responsable. O sea,
1: me ha pasado muchas ocasiones en las que con mi propia familia he sido muy víctima. Porque igual, se me hace más cómodo, ¿no? Que no, no soy consciente muchas veces de que decir... Sí, a huevo, es más cómodo ser víctima. Sino que existe esa división de responsabilidad de las cosas que tal vez no las sé manejar muy bien. Entonces, esto que no lo sé manejar, voy para el camino fácil. Creo que eso es una de las cosas que generalmente hago, ¿no? Tomar el camino fácil. También, últimamente... Gracias a todo lo que he aprendido. He tratado de aplicar eso de, ¿sabes qué? Mapa, yo soy culpable de esto, lo acepto. Pero no solo es reconocerlo, ¿sabes? Es el decir, ok, ya dije que soy responsable de lo que hice, pero ahora tengo que hacer algo para cambiarlo. No simplemente decir, sí, me hago responsable y no hacer nada. Es realmente actuar y decir, esto es lo que voy a hacer como un propósito un propósito de no puedo quedarme con los brazos cruzados y tengo que cambiar esto en mí, porque no, no estoy en, con la posibilidad de hacer cambiar a la otra persona.
0: Y, y, y no deberíamos, ¿no?, de intentar cambiar a la porque, otra persona. Exactamente, porque al final de
1: cuentas no podemos, no es nuestra responsabilidad, justo eso. Y las relaciones no se tratan de hacer que la otra persona se adecue a ti, ni tú a la otra persona, es que cada uno, por su parte, siendo seres totalmente individuales, puedan convivir juntos, algo que siempre dicen mucho en muchas partes, busca tu media naranja para tener una relación, Realita sea en primer lugar, sí, no somos frutas, somos personas completas, y cuando nos damos cuenta que no necesitamos a otra persona, y que somos justamente eso, personas completas Que claro, tenemos huequitos en nuestra alma y en nuestra mente todo el tiempo Pero somos seres individuales Y cuando entendemos eso podemos estar con alguien más Desde un amigo, tu familia, el güey que te gusta o la morra que te gusta
0: Tus tu compañeros jefe, de clase,
1: también Todos somos un pequeño universo y convivimos bueno. juntos Convivimos y nos relacionamos.
0: Sí, creo que creo que es súper importante darnos cuenta de que las cosas siempre están en nosotros. Nosotros tenemos que, que trabajar en nuestra persona y no querer eh, adecuar a la otra persona a nosotros. Que muchas veces siento que cometemos ese error a veces en las relaciones. Como que no, no aceptamos al, al otro tal cual es. Y a fuerzas queremos que sea de esta forma, pero es que esa persona. A no fuerzas puede ni ser de los de zapatos, me... <risas> Ya estoy diciendo dicho
1: de mi abuelita.
0: Exacto, o sea, no. <risas> Exacto, ¿no? Como no, el hecho de, de, de vernos como individuos, cada quien tiene su mundo y, y cómo esto se puede compaginar, cómo se puede vincular. Y, y bueno, creo que aquí puede entrar perfectamente el tema del espejo toda relación viene a enseñarnos algo. ¿Y cómo es que toda esta relación o estas relaciones que tenemos vienen a enseñarnos algo? Tema, tema un poco revelador, pero es importante darnos cuenta que a veces, por ejemplo, si tú estás con una persona que tú crees que es egoísta, la pregunta es... ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Yo soy egoísta? ¿Sí? <ríe> la pregunta es, ok, estoy con una persona que yo considero egoísta, es que es, es que es una egoísta, es que solo piensa en él, bla, 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 ok ahora, enfócate deja a la, a la otra persona de lado, o sea, a la otra persona a lo mejor ni, ni idea tiene de, de que tú este, lo ves egoísta, a lo mejor y la persona ni siquiera es egoísta pero tú lo ves egoísta, ¿no? entonces la, la, la cosa es aquí como ver hacia ti y decir, ok si yo considero que esta persona es egoísta me voy a voltear a ver a mí un poco y, Ok, yo soy egoísta Entonces Tal vez yo estoy siendo egoísta Pero no no porque sea egoísta A lo mejor con los demás A lo mejor soy egoísta conmigo con mismo, mismo Bueno, amigo. a mí mi causa
1: Como ese repele, ¿no? Es decir, chin Darme cuenta Que lo que la otra persona refleja Es algo que a mí me
0: checa Sí, el famoso dicho Lo que te choca, te checa por ejemplo, no sé, ay, compañeros no, de escuela. No, no me a he A ver, cu cuéntanos. ¿qué, ¿Qué te ha chocado no, no, en, en, en algún compañero de No, situación? ni lo quiero
1: decir. Algo así Dios, que te choque. De ser ese compañerito que está duro y darle con los profes. Ay, no, no me digan que yo soy así. Dios.
0: Tal vez no. ¿Qué, qué, yeah. ¿qué es lo que te molesta en sí? Por ejemplo, que le traten de hacer la barba al profe. Si te choca eso, por algo es. ¿Qué haces tú en tu vida diaria que a lo mejor no lo haces con tus maestros? A lo mejor lo haces con tus amigos, con tu familia, con alguna pareja, o la cosa seria es, tal pues vez sí, lo haces contigo misma. O sea, hace
1: poco leí justo eso de que buscaba yo mucho la aprobación hasta cierto punto, y qué horror, Lu, qué horror que tengas que ahorita dar un psicoanálisis de quién soy. Ya basta, cambiemos a otro tema de de relación
0: No, continuaremos con este tema porque considero que es súper, súper, súper importante. O el meme,
1: justamente que dice, te convertiste en lo que juraste destruir. Justo eso. Sí. O sea, a veces a mí me choca mi papá porque es muy estricto, y a veces estoy regañando a mis hermanos que caigan de cuenta que... Rayos, ¿no? ahora yo estoy gritando y diciendo exactamente
0: lo que jure no ser así y... ¡puff! O por ejemplo, una, una relación laboral donde tienes un jefe que, que te grita, que te trata mal, este que no valora tu trabajo. Ahora pongámoslo del otro lado. ¿Cuántas veces tal vez tú te gritas, tal vez tú no te valoras, tal vez tú no te reconoces a tu persona? ¿Cuántas veces no, no es simplemente un reflejo de aquello que, que tenemos nosotros y, y que no nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que sanar y cosas que tenemos que mejorar. Porque como lo hemos dicho, nadie es culpable de nada. Todos tenemos nuestras propias batallas y, y todos estamos en, en este mismo barco. Y por algo las personas con las que estamos nos, nos están enseñando algo. Yo, por ejemplo, contigo. Claro. ¿Puedo poner un ejemplo no, contigo? Yo, por Dios. No, 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 es bueno, es bueno. Yo, por ejemplo, con, con Brenda, hay, hay una, una ley que es la ley de los cuatro espejos. La cuarta ley dice, todo aquello que admiras en la otra persona oh, sí. también está en ti. Entonces, a mí algo que me pasa con Brenda es que yo le admiro mucho el coraje que tiene para hacer las cosas y para salir adelante. También le admiro esa autenticidad que ella tiene y ese poco miedo que yo le veo al mostrarse, tal cual es. Entonces, yo, yo, yo a ella le admiro muchísimo eso. Y también, si, si me pongo a no hay... pensar un poco, me pongo a analizar, pues todo eso, todo eso que yo le admiro también es algo que yo tengo. Y, y que a mí me gustaría desarrollarlo más, pero por algo se lo estoy admirando. Entonces eso se me hace como súper bonito. Todo aquello que te... Lo que te choca te checa, sí, pero también y lo que gusta te eso. gusta te checa.
1: Tengo, tengo que buscar una palabra que rime con checa y sea como admiración. Admiración, checa.
0: Sí, creo que, bueno, esa es esa es un poco la, la cuestión de, del espejeo en las, en las relaciones. Y, y hay que entender que Toda relación viene a enseñarnos algo. Relaciones con papá, con amigos, este, con parejas. No sé si a ustedes les pase, amigos, que nos, amigos, amigas que nos están escuchando, ¿cómo se hablan a ustedes mismos a veces? O sea, ¿cómo es su relación con ustedes? Porque de ahí parte todo. Y bueno, la vida se encarga de enseñarte lecciones hasta que las aprendes. Que igual,
1: yo en un momento... Tenía como ese amor propio súper full. De repente llega alguien y me dice así como... Mm, no chiquita, como que no lo tienes tan full. Déjame te doy en, en ese pequeño eslabón débil. Y puff Se cayó. Y de repente, otra vez que ya no estoy con esta persona... Estoy agarrando justo eso, ese, ese amor propio que, que estaba un poquito perdido. Y no sé si esto de los espejos también llegue a ser como un reflejar la parte que tenía débil, pero que puedo reforzar.
0: Los espejos, o sea, toda relación es un espejo. Creo que algo algo que yo a lo que yo les invitaría es que cuestionen un poco cómo son sus relaciones en general. Eh, ya sea eh, si trabajan, si estudian, en casa. Cómo son sus relaciones incluso ahorita en, en tiempos de COVID, que creo que es muy interesante revisar esta parte eh, porque, bueno, nos dieron tiempo para relacionarnos. Entonces, como cuestionar un poco cómo, cómo son mis relaciones con mis amistades, qué tan, qué tan cómodo o cómoda me siento yo en alguna amistad. A lo mejor hay veces que, que tenemos amistades que no nos están sumando, eh, o incluso la, nuestra propia familia, ¿no? Hay veces que, no sé, y pues, nos enojamos... Eh, con papá o, o con mamá por, por cosas que nos dicen. Por ejemplo, yo me enojaba muchísimo con mis papás porque yo sentía que mis papás no me valoraban. <risa> Después entendí y dije, pues claro, yo no me sabía valorar. Obviamente, me, me enojaba demasiado que todo el tiempo me hicieran sentir menos y, y que además me lo recordaran. Entonces era porque, pues si hay algo ahí que no he entendido, hay algo ahí que no puedo solucionar... Hasta que comprendí que el problema estaba en mí y entonces empecé a cambiar las cosas. Y, y voy a muy honesta, la relación con mis padres sí ha cambiado bastante. La verdad, se ha ido gente en mi vida, ha entrado gente en mi vida. Tocar justo cuando
1: dijiste lo de COVID y estas cosas, es que estamos creando igual como relaciones a distancia con la mayoría de las personas en algún momento de su vida, como cuando tenían high five o cosas así, encontraban a un desconocido y cómo podían hablar tan cool con ese desconocido que vivía al otro lado del mundo. Y ahorita pues está la posibilidad, ¿no?, de hacerlo también. De hacer amigos que están en otra ciudad y estás conectando con ellos y diciendo, ok, estamos creando una relación nueva y a distancia.
0: Y las relaciones a distancia también, este, bueno, toda relación de la forma en cómo sea. Eh, podemos tener relaciones, sanas sí, siempre y cuando nosotros, y esto es algo que, que les dijimos en, en el segundo capítulo, nos trabajemos, ¿no? Esta cuestión del trabajo intrapersonal, que mientras más te conoces, mejor sabes qué quieres, qué no quieres, hasta dónde sí, hasta dónde no esta cuestión de, de ponerse en los límites eh, ustedes que nos escuchan, claro que seguramente tienen amores a distancia, familia a distancia este, amigos a distancia no sé cómo sean sus relaciones pero un tip que les puedo dar yo desde mi perspectiva este, desde mi historia de vida desde mi perspectiva de comunicóloga es no dejen que la comunicación muera. Creo que lo más, más importante en esta vida, y Brenda lo dijo, <ríe> es la comunicación. Ya no hay excusa para decir, no tengo tiempo para hablar. O es que no sé por dónde hablar. Ya tenemos como sí. mil maneras diferentes de comunicarnos. Tenemos este teléfono, podemos hacer una llamada incluso. O sea, no es necesario estar haciendo todo por WhatsApp o por Zoom también no, tenemos teléfonos ¿no? y, y creo tenemos que es... muchos
1: medios cartas postales ¿Mandé? No, no.
0: exacto no, no hay como o sea no si, si, si realmente quieren a las personas les importan háganselo saber creo que es súper importante también decirle a las personas cuánto les queremos incluso si admiras a alguien dile cuánto lo admiras dile no sé, me acordé de ti por esto, o un día hiciste esto y me cambió la vida, o me cambió el día, o me alegraste, no lo sé, creo que es súper importante decir lo que sentimos, no callarnos, no, no, no tenerle miedo a esto, y, y pues las relaciones a distancia funcionan, sí, claro que sí, Creo que eh, el coronavirus nos enseñó esto, ¿no? no este, me tienes, gustaría tocar 20. el tema también de coronavirus
1: como aparte, pero... De hecho, sí creo que, que las, las relaciones a distancia funcionan.
0: Siempre y cuando tengas eso, comunicación. Eh, ya para ir cerrando un poco este el sí. capítulo de, de hoy, ¿qué, qué tips les podríamos dar, Brian para, para que haya relaciones sanas? Bueno, dar consejos para una
1: relación en general sí, me parece mucho más difícil que hablar justo de las relaciones pasadas y todo lo que estamos pasando. ¿Por qué es difícil? Porque al final uno sabe lo que está pasando por su mente, pero no sabemos qué es lo que está pasando por la mente de la otra persona. La comunicación es primordial. Sino que lo Entonces empieza a darte cuenta a qué te molesta, qué, qué es lo persona, que está sucediendo nuestro a nuestro alrededor, si
0: realmente es y empieza tratar persona, de
1: ser empáticos. O sea, creo que creo que es hacer otra de trabajo los claves de
0: conciencia y un trabajo para que todo esto funcione,
1: poco poco, Y sin dar espacios para que se cambien las cosas. Otro ejemplo, yo le doy, yo mejorar, le yo doy muchas vueltas a las cosas.
0: No me gusta herir a las personas todo el tiempo
1: y a veces no me gusta enfrentarlas.
0: Todo tiene una solución. Pero también es parte de... Todos los de... Problemas y... tienen una solución.
1: O sea, hay que trabajarlo. Tulu ¿qué consejos verdad, nos das?
0: Todos. Bueno, yo un consejo es primero que nada tomar conciencia de que todo empieza desde nosotros. Eh, cacharte, por ejemplo, en estos momentos donde, donde, esté, donde estés hablando desde la parte de víctima, y empezar a irte poco a poco hacia la parte responsable y empezar a hablar desde, desde ti, desde el yo. Empezar a hablar con el yo y decir lo que sientes, lo que piensas y dejar de, de culpar a, a los otros por, por lo que está pasando, ¿no? Como hacer, ser más consciente de, de yo sentí esto, yo necesito esto, porque como les he dicho en... ...en programas anteriores, es súper válido que sepamos pedir. Y, y creo que hay que aprender a pedir también las cosas. Otra cuestión es, si algo no te está gustando en, en tu pareja o en, en, en tus relaciones, pues date cuenta que es aquello que no te gusta y, y empieza a verlo no desde... Ay, es que esta persona me caga. No. Empieza a verlo como, bueno, esta persona me caga, pero ¿por qué me caga? buscar la forma de solucionar nuestros problemas, porque todos los problemas tienen solución y como dijo Bren comunicación, súper importante la comunicación, si algo no te gusta de lo que está pasando dilo, hay formas de decirlo, intentemos decirlo desde la responsabilidad y la responsabilidad parte desde el yo entonces, si en algún momento tienen un problema, eviten de decir tú es que tú, es que tú, nada. Es que cuando pasa esto, yo me siento así. Inténtelo un día y verán que funciona. Funciona súper, súper, súper bien. Y bueno, como también nos, nos han compartido el amor, la confianza.
1: Tengo noticias nuevas.
0: Algunos de ustedes ya se dieron sí.
1: cuenta. Tengo miedo. Que ya está nuestro Instagram te cuento algo y lo vamos a dejar en la descripción ¿no? para que si no se han dado cuenta, yes. corran a escribirnos en nuestro Instagram, vamos a estarlos leyendo, vamos a estar conviviendo más con ustedes y esperamos al final con, con esto es que ustedes se abran con nosotros y nosotras con ustedes y que sea más cercano al fin de cuentas estamos creando
0: nuestra relación con ustedes. Como dijo Brenda, la idea es, es leerlos, escucharlos. Si hay algún tema de su interés, por favor escríbanos, no tengan miedo. Y Si en algún momento se quieren sumar a esta experiencia, lo podemos hacer. Y pues, así llegamos al final de nuestro episodio, el día de hoy. Eh, me gustaría simplemente dejarles una cuestión y es es que ustedes se cuestionen un poco cómo son sus relaciones hoy en día, dónde están parados, les gusta dónde están parados y qué podrían mejorar o qué es aquello que también les les ha dolido, pero pueden aprender a sanar. Y pues así llegamos al final, y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: ¡Chao! Bye. ¡Gracias! Bye.